0: классное чтение классное чтение для всех вне
1: класса не включенное в курс литературы александр куприн белая акация
0: Дорогой старый дружище Вася А я вас все ждал и ждал А вы, оказывается, уехали из Одессы И не забежали даже проститься Неужели вы испугались той потребительницы хлеба Которая по моей оплошности ворвалась диссонансом В наше милое трио Вы, Зиночка и я Успокойтесь же это тип вам известный, по частям в разных местах хорошо вами описанный. Это халдейская женщина из семейства Собаковых. специас халда вулгарис. Удивляетесь ли вы тому, что спустя год после свадьбы я пишу таким тоном о своей собственной жене? Не удивляетесь ли еще больше тому, как это я, человек с большим житейским опытом, человек проницательный и со вкусом мог заключить такое чудовищное супружество. Ведь вы все хорошо заметили, не правда ли? И это нестерпимое жеманство, изображающее, по ее мнению, самый лучший светский тон и показную слащавую интимность с мужем при посторонних, и ужасный одесский язык, и ее картавое сюсюканье избалованного пятилетнего младенца, и нелепую сцену ревности, которую оно закатило нашей бедной, кроткой, изящной Зиночке, и ее чудовищную авторитетность невежды во всех отраслях науки, искусства и жизни, и пронзительный голос, и это безбожное многословие, заткнувшее нам все рты. Наконец, эту трижды дурацкую ссору, где полезло наружу все грязное белье нашей семейной жизни, одностороннюю ссору. Потому что, вы помните, кричала только она, а я молчал с видом христианского мученика. Или, вернее, с видом побитой собачонки, давно привыкшей к жестокому и несправедливому обращению. Но еще удивительнее Причина, толкнувшая меня на этот злосчастный брак. Верите ли вы в колдовство? Ну, конечно, не верите. Так вот, в наши прозаические дни именно надо мной было совершено чудо, волшебство, очарование. Называйте, как хотите. Я был отравлен, одурманен, превращен в слюнявого, восторженного и влюбленного идиота, ничем иным, как этой проклятой, черт ее побери, белой акацией. Вы помните, конечно, очаровательную весну у нас на севере, с ее тихими, томными, медленно гаснущими зорями, С несказанными ароматами трав и цветов, С соловьиными трелями, с отражениями звезд, спящих В спящей воде, со всеми ее чудесами и поэзией. Здесь, на юге, нет совсем весны. Вчера еще деревья были бледно-серыми от покрывающих их почек, А ночью прошумел Теплый крупный дождь И глядишь на утро Все блестит и трепещет Свежей зеленью И сразу наступило Южное лето Знойное, душное Назойливое, пыльное И цветы здесь Ничем не пахнут Или вернее Пахнут не тем, чем следует В запахе сирени Чувствуется примесь бензина и пыли. Резида отдает нюхательным табаком, левкой капустой, жасмин навозом. Но белая акация – дело совсем другого рода. Однажды утром неопытный северянин идет по улице и вдруг останавливается. Изумленный, диковинным Незнакомым, никогда неслыханным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем раздуваться ноздри и губы улыбаться. Так пахнет белая акация. Однако на другой день совсем другое впечатление – Вы чувствуете, что весь город Благодаря какой-то моде Продушен теми сладкими, терпкими, крепкими Теперешними духами От которых хочется чихать И от которых в самом деле Чихают и вертят носом собаки На следующий день Пахнет уже не духами, а противными, дешевыми, пахучими конфетами или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение суток. Еще через день вы начинаете злостно ненавидеть «белую акацию». Ее белые висячие гроздья повсюду В садах, на улицах, в парках и в ресторанах на столиках Они вплетены в гривы извозчичьих лошадей Воткнуты в петлички мужчин и в волосы женщин Украшают вагоны трамваев и конок Привязаны к собачьим ошейникам Нет нигде спасения от этого одуряющего цветка И весь город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково весеннее свойство этого дьявольского растения. Влюблены положительно все – люди, животные, деревья, травы и даже, кажется, неодушевленные предметы – Влюблены старики, старухи и дети, гласные думы, хлебные маклеры, бурженики и лапетутники, две загадочные профессии, известные только Одессе, гимназисты приготовительного класса, телеграфные барышни, городовые, горничные, приказчики, биржевые зайцы, капитаны кораблей, рестораторы, газетчики и даже педагоги. Какая-то неисследованная зараза. Какой-то таинственный микроб заключен в аромате белой акации. На коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно. Ну, так же, как на природных жителях Кавказа слабо отражается болотная лихорадка или на европейцах корь. Но свежему, приезжему человеку Особенно северянину Весенние цветы белой акации Сулят преждевременную гибель Так случилось и со мной Я нанял дачную комнатку На одном из бесчисленных Одесских фонтанов У моих окон Росла акация Ее ветви лезли в открытые окна И ее белые цветы Похожие на белых мотыльков Сомкнувших поднятые крылья Сыпались Ко мне на пол, на кровать и в чай. Когда я обосновался на даче, весенняя эпидемия была уже в полном разгаре. По вечерам на станцию трамвая выплывало все местное молодое население, а юноши и девицы ходили друг к другу навстречу целыми сплошными тесными массами, подобно рыбе во время метания икры. И все смеялись, и ворковали, и грызли под подсолнухи. Над вечерней толпой стоял сплошной треск семечек и любовный бессмысленный говор, подобный болботанию тетеревов на таковище. И акация, акация, акация. Тут-то я и захватил мою болезнь, постигшую меня в самой тяжелой форме. Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался с скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья, с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками прачки. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола, у нее был свежий цвет лица, толстые губы, миндалевидные темные глаза и молодость. С матерью была она схожа так же, как два экземпляра одной и той же книги. Экземпляр свежий и экземпляр поддержанный. Но даже и это не остановило меня. Я уподобился летней мухи на липкой бумаге. Было и сладко, и противно. И чувствовалось что не улетишь. О том, как я признался, как я делал предложение мамаше и как нас повенчали, я ничего не помню. У меня был жар в 60 градусов, вздорный бред, хроническое слюнотечение и на лице идиотская улыбка. Очнулся я только осенью, когда настали холода, А теперь прошел год И опять осень Идет дождь Ветер дует В щели окон Белая акация Черт бы ее побрал Облысевшая, растрепанная, грязная Как старая швабра Свешивает беспорядочно вниз Свои черные длинные стручья И качает головой И плачет слезами обиженной ростовщица А я Предаюсь Грустным размышлением Жена моя говорит, тудою, сюдою и кудою. Она говорит, он умер на чехотку. она выше от меня ростом, с тебя люди смеются, зачини фортку, то есть за прикалитку. Но ее уверенность во всех вещах мира необычайна. И она на мои поправки гордо отвечает, что одесский жаргон имеет такое же право на существование, как и русский. Она знает все, решительно все на свете. Литературу, музыку, светские обычаи, науку. И дрожит в ожидании очередного номера «Пинкертона». Она считает признаком хорошего тона ходить каждый день на Николаевский бульвар или на Дерибасовскую и толкаться там бесцельно в человеческой тесноте и давке три или четыре часа подряд, щебеча и улыбаясь. Она любит яркие цвета в одеждах, шелк и кружева, но сама неряха. Она хочет одеваться по моде. Но так ее преувеличивает И подчеркивает, что мне стыдно С нею показаться на люди Мне все кажется, что ее принимают За кокотку На улице она как дома Ибо давно известно, что улица Родная стихия Одессита Она скупа, жадна И обжора Она жестока и глупа Как гусеница Она терпеть не может детей И не уважает старости Она ругается с женской прислугой, как извозчик на их ужасном одесском жаргоне. И я вижу, что умственный уровень и такт моей жены и те же качества моей кухарки одинаковы. Она наводняет мой дом своими бесчисленными родственниками с пересыпи и молдаванки. И все они одесситы. И все они все знают и все умеют. И все они презирают меня» как верблюда, как вьючную клячу. Она читает потихоньку мои письма и роется, как жандарм, в ящиках моего письменного стола. Она закатывает мне ежедневную истерику, симулирует обмороки, столбники, таргический сон и пугает самоубийством. Она посылает по почте грубые, ругательные, анонимные письма как мне, так и моим добрым знакомым. Она сплетничает обо мне с прислугой и со всем городом. И она же уверяет меня, что я чудовище, сожравшее ее невинность и погубившая ее молодость. Она еще не бьет меня, но кто знает, что будет впереди. Милый мой, была бы в моих руках огромная неограниченная власть, власть, скажем, хоть полицейская, Я приказал бы вырубить за одну ночь Всю белую акацию в городе, Вывести ее в степь и сжечь. Но вырывают же ядовитые растения, Убивают вредных насекомых, Сжигают зачумленные дома, И никто не видит в этом ничего диковинного. Прощайте же, дорогой мой, Завидую вашей холостой свободе И дохранит вас Аллах от чар белой акации Обнимаю вас сердечно Ваш прежде вольный казак А теперь старый мул Слепая лошадь на молотильном приводе Дойная корова
1: Н.Н. Прозвучал рассказ Александра Куприна белая акация не включенное в курс литературы внеклассное
0: чтение классное чтение для всех вне класса александр куприн куст сирени Николаев графович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая
1: пальто, фурашки прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье. Она молча пошла следом за мужем.
0: В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами. Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии Генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда». Он сегодня представлял профессору последнюю, самую трудную практическую работу – инструментальную съемку местности. До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу, даже не Алмазова, было известно, каких страшных трудов они стоили. Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала Невозможно. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в
1: себе достаточной энергии, махнул бы на всю рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость. Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа, хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала по мере необходимости его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.
0: Прошло минут пять тяжелого молчания. Тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим раз, два, три, три, два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону.
1: Вера стояла в двух шагах от него, также молча, с страданием на красивом нервном лице. Наконец, она заговорила первая с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого трудно больного человека. «Коля, ну как же твоя работа? Плохо?»
0: Он передернул плечами и не отвечал.
1: «Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим».
0: Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду. «Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло! Всю эту дрянь...» И он злобно ткнул ногой портфель с чертежами. «Всю эту дрянь! Хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия!» «Через месяц опять в полк!» «Да еще с позором, с треском!» «Ух! И это из-за какого-то поганого пятна!»
1: «О, черт!» «Какое пятно, Коля?» «Я ничего не понимаю». Она села на ручку кресла и обвела рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся,
0: но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.
1: «Какое же пятно, Коля?» спросила она еще раз. Ах,
0: ну, обыкновенное пятно!» Зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился. Нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера. Устал, руки начали дрожать. И посадил пятно. Да еще густое такое пятно, жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать. «Да и решил кучу деревьев на том месте изобразить». «Очень удачно вышло. И разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору». «Так, так, да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» «Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы, да и только». «Впрочем, нет, не рассмеется». Аккуратный такой немец-педант. Я и говорю ему, здесь действительно кусты растут. А он и говорит, нет, я эту местность знаю как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может. Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом. Я вам докажу, что вы или небрежно работали Или счертили прямо с карты Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов? Ай, Господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь Да потому что он вот уже 20 лет местность эту знает лучше, чем свою спальню Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете Да еще немец вдобавок «Ну и окажется, в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю. Кроме того...» Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки. А когда замолчал, с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать».
1: Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать, одевайся скорее
0: Николай Евграфович весь сморщился точно от невыносимой физической боли «Ай, не говори, Вера, глупостей! Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться?
1: Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупости, а!» «Нет, не глупости!» – возразила Вера, топнув ногой. «Никто тебя не заставляет ехать с извинением. А просто если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же!»
0: «Посадить? Кусты?» Вытаращил глаза Николай Евграфович
1: Да, посадить Если уж сказал раз неправду Надо поправлять Собирайся, дай мне шляпку, кофточку Не здесь ищешь, посмотри в шкапу Зонтик
0: Пока Алмазов, пробовавший было возражать Но невыслушанный Отыскивал шляпку и
1: кофточку Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу. Серги, но ну это пустяки, за них ничего не дадут, а вот это кольцо с солитером дорогое. Надо непременно выкупить. Жаль будет, если пропадет. Браслет тоже дадут очень мало. Старинные, погнутый. Где твой серебряный портсигар, Коля? Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удовлетвориться, не забыто ли что-нибудь дома. «Едем!» – сказала она, наконец, решительно.
0: «Ну, куда же мы поедем?» – пробовал протестовать Алмазов. «Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст!» «Глупости! Едем!» Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что
1: они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с бриллиантом кислотой и, взвесив, оценил его в 3 рубля. «Три рубля!» «Да ведь это настоящий бриллиант!» Возмущалась Вера. «Он стоит 37 рублей, и то по случаю!»
0: Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза. «Нам это все равно, судариня. Мы камней вовсе не принимаем», сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь. «Мы оцениваем
1: только металл из...» вот. Зато старинный погнутый браслет совершенно неожиданно для Веры был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около 23 рублей. Этой суммы было более чем достаточно.
0: Когда Алмазовы приехали к садовнику, Белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник Чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкиные настойчивые просьбы отвечал очень сухо. «Извините, Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих.
1: Если вам угодно будет завтра утром, то я к вашим услугам. Тогда оставалось только одно средство – рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном. И Верочка так и сделала.
0: Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно.
1: Но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался
0: внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался. «Ай, ну, делать нечего», — согласился садовник.
1: «Расскажите, какие вам можно будет посадить кусты?» Однако изо всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей. Волей-неволей пришлось остановиться на кустах
0: сирени. Напрасно Алмазов уговаривал
1: жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город. Все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим. И только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку. На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали по одной только живой и немного подпрыгивающей походке узнала, что история с кустами кончилась благополучно.
0: Действительно,
1: Алмазов был весь в пыли
0: и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы. «Хорошо, прекрасно!» Крикнул он еще за 10 шагов В ответ на тревожное выражение на лица «Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам Уж глядел он на них, глядел Даже листочек сорвал и пожевал «Что это за дерево?» – спрашивает Я говорю, «Не знаю, ваш... Березка должно быть!» – говорит Я отвечаю, должно быть березка, (смех) вашество Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул Извините, говорит поручик Должно быть я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики (смех) Славный он профессор и умница такой Один из лучших профессоров у нас Знания просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности ой, удивительно! Право, мне жаль, что
1: я его обманул. Но вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора? Каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля. И они шли домой так, как будто бы кроме них
0: никого на улице не было, держась за руки и беспрестанно смеясь.
1: Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку.
0: Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно
1: засмеялись
0: и поглядели друг на друга.
1: «Ты чему?» спросила Вера. «А ты чему?» «Нет, ты говори первое, а я потом».
0: «Да так, глупости». Вспомнилась вся эта история с сиренью.
1: А ты? «Я тоже. Глупости. И тоже про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком.
0: Звучал рассказ Александра Куприна «Куст сирени». Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Внеклассное чтение.